0: Dit is de Siniviel podcast. Iedere aflevering pakken we één of meerdere films... waar we bij Siniviel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen... en die ons weer aan andere films doen denken. Deze keer hebben we het over de plek... waar veel van die films gemaakt of gekraakt worden. Festival de Cannes. Normaal gesproken is het mei-maand veel maand aan de Côte d'Azur... Tienduizenden makers, wereldsterren, bobo's en journalisten... ...trekken naar de Franse badplaats Cannes... ...voor het meest prestigieuze en glamoureuze filmfestival ter wereld. Hier zit Bong Joon-ho naast Kelly Reichardt aan de koffie... ...loopt Brad Pitt over dezelfde rode loper als Matti Diop... ...en staan producenten en distributeurs aan de wieg... ...van je toekomstige Cineville filmagenda. In de hoop dat iedereen straks een vaccinatie heeft gehad... ...is de editie van 2021 verschoven naar juli... Wij kunnen niet wachten en bespreken alvast de geschiedenis, programma-onderdelen, oud-winnaars en verliezers van HET festival waar we zelf nog nooit te gast waren. Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur bij Cineviel. En vandaag bij mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Maan Milker.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Uh, voordat we het hebben gaan, gaan hebben over kan, vroeg ik me af, hebben jullie een festival wat jullie favoriet is? Een favoriete filmfestival.
1: Ik ben eigenlijk op zo weinig festivals geweest als je kijkt naar de absurd lange lijst van festivals wereldwijd die er zijn. Um, dat het voor mij eerder is van waar droom ik van om eens heen te gaan. Mm -hmm. En dat is toch wel het filmfestival van uh, Busan of Busan en, uh, in uh, Zuid-Korea. En ja, dat is voor mij, als ik zie wat voor films daar bijvoorbeeld de openingsfilm zijn of de prijzen winnen, dan zijn het films waarvan je heel erg weet van oh dat zouden echt hele goede cinefilmfilms zijn, maar die zijn heel erg gericht op de brede aziatische markt, dat zijn bijvoorbeeld films van uh, uit Kazachstan tot aan China, weet je? En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het is om allemaal films te zien die ik heel gaaf zou kunnen vinden en die ik allemaal nog nooit, weet je, die ik allemaal nooit zou zien vanuit Nederland.
0: Want die films die komen gewoon nooit naar Nederland. Vanuit nee, Pusano. nee, nee.
1: Die worden gewoon niet, uh, ja, die worden niet aangekocht. Die zitten net in een ander distributienetwerk. Of uh, weet je, er zijn allemaal verschillende redenen voor. Ja,
0: ik ben ooit uh, daar geweest. In echt? het uh, centrum daar. Wat gebouwd oh. is voor het festival. Niet op het festival oh, zelf. Okay. <laughs>
2: ik dacht, is mijn verhaal waar? Nee. One handshake away, man. Het is
0: ja. in ieder geval een heel mooi gebouw. Dat is echt een mm. soort van state of the art. en een soort van uh, grote lichtbak aan het plafond. Als je daar onderdoor loopt, is het echt heel erg. Zelf, zelf al Gaaf. helemaal ontworpen, ook speciaal voor het festival, geloof ik. Ja. En, uh, maar volgens mij de enige film waar we toen heen konden uh, was Top Gun 3D draaien. Dus okay. dat hebben we toen niet, uh, niet gedaan. Maar het, het gebouw zelf was al de moeite waard om daar ja, ja, ja. te zijn. En Jente, wat, zou jij, uh, wat is jouw favoriete festival?
2: Ja, mijn is eigenlijk ook heel saai, omdat ik dacht van ja, ik ben eigenlijk op zo weinig festivals geweest. Omdat in Nederland hebben we wel hele leuke festivals, maar... Zelfs daarvan heb ik echt maar een beperkt aantal zelf helemaal bezocht. Maar vorig jaar was ik voor het eerst naar een heel IFFR in Rotterdam. Mm -hmm. uh, ik was al een paar keer daar naar één losse voorstelling van iets geweest... wat ik dan per se in voorpremiere wilde zien of zo. Maar dat was zo leuk om gewoon een week lang gewoon alleen maar met film bezig te zijn... en alleen maar gewoon van zaal naar zaal te rennen... en proberen ergens een interview dan toch nog te ritselen met iemand... En ja, Jesse, jij en ik hebben toen ook nog heel lang staan wachten op Bong Joon-ho. Ja. Die toen uiteindelijk toch geen zin meer had. Wat ik ook snapt. Maar we zijn wel met hem in één ruimte geweest. En, ja, dat was wel een en... gek
1: momentum toen. Omdat toen duidelijk werd hoe erg Parasite ook ja. was doorgebroken in Amerika. En dat het de Oscar kanshebber was en zo. Of toen had het al gewonnen?
0: Of... Nou, nee, het was een week voor een de Oscar uitreiking. Ja.
2: ja, en toen kwam die Black and White versie van Parasite Oh uit. ja. Oh, ja. En ja, volgens mij wilde gewoon iedereen met hem. Iedereen stond daar zo in, in de foyer van het heel te wachten tot hij zou komen. <laughs> en toen kwam hij en toen zei die, die, die agent of publicist of zo, zo van... ja, sorry, hij, heeft, hij is echt heel moe en heeft er niet meer zoveel zin in. En het was oké. Okay. Het was alsnog een hoogtepunt van mijn jaar, denk ik toen. <laughs> toen, toen pas had ik mij even ver door van... ja, zo leuk is een filmfestival... als je het ook helemaal van begin tot eind mm -hmm. meemaakt... Ja. Uh, want dat is eigenlijk gewoon precies dezelfde sfeer als een muziekfestival. Je zit soort van in een soort van waan en de rest van de wereld bestaat niet. Je hebt alleen maar je, je brokkenschema. Ja. Weinig douchen. Slecht en duur eten. Ja. <laughs> en je bent heel erg bang dat je iets mist. Ja, maar ja, dat, dat is dus echt heerlijk. Ik kan daar heel erg van genieten.
0: Ja, want jij zegt nu eigenlijk vanuit uh, jouw functie als sinievoedredacteur, maar je kan er ook als, ook als gewoon een mens daarheen ja, En zou je in principe ja. ook Pongchong Ho tegen kunnen komen. Als je in precies, een ziel, ja. ja. Ja,
1: dat is wel het leuke aan die publieksfestivals, inderdaad. Dat ja. je, dat, dat ook heel erg een collectief gevoel heeft. Dat ja. je bijvoorbeeld in Toronto of zo, weet je dat het echt helemaal langs de. Dat hele straten worden afgezet, mm -hmm. gewoon om. Uh, ja, voor het publiek om hun grote idolen te kunnen ontmoeten. Op de rode loper ja. komen die dan voorbij, ja. maar ook in de
0: zaal, dan hebben ze een QA. Ja, ja, ja of dan, precies. Ja.
1: Uh... Ja, of, of bijvoorbeeld toen of Claire Denise Highlife uh, in première of niet in première, maar draaide op uh, IFFR, toen zat zij ook op de eerste rij, heel casual. Er ja, ja. nou, kwamen <laughs> ook mensen zo, die, die bioscoop binnen. Uh, die bioscoopzaal, gewoon van... oh, we gaan een uh, leuk film kijken, we zien wel. En dan zit opeens de regisseur zit daar... en die doet nog even een praatje. Dat was echt, uh, ging echt een soort van... Oh! door de zaal heen, omdat mensen het gewoon
2: niet wisten. Dat was heel leuk. Ja, een vriendin van mij heeft ook ooit in Kino... Uh, volgens mij toen Venom Thread op, uh, op IVF had rijden... heeft ze toen in, in Kino met Paul Thomas Anderson... gewoon een biertje gedronken. <laughs> even gaan <gecast>. dansen. <laughs> Zo gebeurt dat.
0: Ja want, ja, want jij zei net, maand publieksfestivals. In principe kun je als gewoon persoon naar alle filmfestivals ter wereld, behalve dus naar Cannes, wat notoire uh, ontoegankelijk is. Uh, wij zijn als Cineville ook nog nooit ge geweest. Um, een van de dingen die onder andere wat je vaak hoort, is dat je dan als je daar als eerst, voor het eerst komt als journalist, dan krijg je een bepaalde kleurpas. En dat betekent dat je in een bepaalde rij moet staan. En die rij is altijd langer dan, de <laughs> rij die, dan die ernaast staat. Want die hebben, mensen hebben een andere pas en die, die mogen als eerste naar binnen. Jij staat in een rij die als laatste naar binnen mag, want je bent pas één jaar op kan. Het is ook een heel duur festival uh, qua hotelprijzen en, en koffietjes en, en lunches. Um, wat het ook een soort van, aan de ene kant een soort van het grootste festival ter wereld maakt, maar ook het meest ontoegankelijk waar je als publiek. Er is geen publieksdeel. Je kan daar niet als publiek ja. heen. Terwijl je bijvoorbeeld Berlijn en Venetië wat ook grote Europese festivals zijn, Toronto daar kun je gewoon als publiek heen. Wat vinden jullie dat? Zouden ze dat een keer moeten openbreken? Misschien is dat iets? Uh...
2: Ik denk dat kan dan een soort van ineens stort als je het niet meer <laughs> exclusief zou maken,
0: zeg maar. Is het de charme van kan?
2: Ja, ik denk het. Ja, charmant. Ik vind het niet charmant, maar <laughs> ik denk wel dat, dat het een beetje de allure geeft die het heeft of zo. Dat het een plek is waar je vanaf een afstandje heel misschien een glimp kan opvangen op een rode loper van iemand. Um, of een soort van tweedehands die ervaring kan hebben door een koffie te drinken in een café waar dan ooit iemand Brigitte Bardot heeft gezeten of zo. Mm -hmm. um, ik denk maar, dat het ja. ook een
1: beetje ervan afhangt wat het doel is van zo'n festival. Want aan de ene kant heb je natuurlijk dat. Kan haalt ergens ook bijvoorbeeld de Hollywood-elite naar Europa. En dat zijn mensen die gewoon normaal niet over straat kunnen. Zonder bodyguards bijvoorbeeld. Snap je? Dus voor die uh, mensen van die bekendheid is het misschien ook een noodzakelijkheid om een afgesloten rode loper te hebben... waar ja. weer net iets minder mensen kunnen staan. En natuurlijk, uh, weet je wel, je, je, kan dat altijd, je kan altijd crowd control doen. Maar, um, dus als, als dat festival heel erg gericht is op de industrie zelf... dan vind ik dat je dat niet per se hoeft open te breken. Zeker niet als die films daarna wel te zien zijn op plekken waar het wel toegankelijk is voor het publiek. Maar je hoeft er ook weer niet overdreven exclusief over te gaan doen. weet nee. je al zo van... Nee, ik mag lekker naar kan en jij lekker niet. Dat, dat, dat spreekt mij gewoon überhaupt niet zo aan... aan, uh, ja, aan het buitensluitgedrag mm -hmm. eigenlijk. Ja. Dus het is misschien meer de hiërarchische ondertoon... die ik er irritant aan vind... dan het gegeven van dat het niet open is voor het publiek. Want die films... Ja. Die zijn op de een of andere manier, zeker nu in het tijdperk van streaming... waarin ook de films die niet per se in de filmtheaters eindigen... vaak wel op de een of andere manier te zien zijn... zijn ze toch wel te bekijken.
0: Ja, dus het is voor mij zeg maar... het is mijn favoriete festival om te volgen ja. uh, vanuit ja. huis. Ik, ik denk bijna dat ik dat... Als een dat... voyeur. Nou ja, het, het is gewoon... Omdat iedereen er is, is iedereen er ook altijd over aan het tweeten... en de recensies komen meteen uit. Je hebt dan altijd ja. zo'n schema van... deze dag komt deze film in, gaat deze filmpremiere... en dan weet je, oké... Okay, plus twee uur, dan komt iedereen de zaal uit... plus tien minuten en dan komen de eerste tweets... van de nieuwe Tarantino komen dan voorbij. En dan weet je eigenlijk meteen van... is deze film, wordt het een hit of wordt het, uh, het neergezameld... Ja. en gaan we nu nog drie maanden lang zeiken... over hoe slecht de nieuwe Tarantino is. Maar ik wil nog even een klein stapje terug... want ik, ik ken het festival van... nou ja, sinds ik film een beetje vol, sinds het jaar 2000... maar ik ben even de geschiedenis ingedoken. En, oh ja. Um, nou ja, het, sowieso de manier wat het ontstaan is... is heel interessant. Uh, je had... Eind jaren 30 had je het Festival van Venetië, mm -hmm. het oudste filmfestival van Europa. Uh, alleen dat was een beetje gekaapt door de fascisten. Mussolini was uh, daar aan de macht. En uh, toen vonden een aantal Franse, Britse, Amerikaanse filmliefhebbers uh, dat het tijd was voor een alternatief. En de druppel was het jaar 1938 toen in Venetië uh, werden er twee prijzen uitgereikt de Mussolini Cup voor Beste Film. Die ging naar een oorlogsfilm geproduceerd door een zoon van Mussolini. Oh, jeetje. En uh, de Mussolini Cup voor Beste Foreign Film... die officieel niet naar een documentaire mocht gaan... die ging naar de documentaire uh, Olympia van Leni Rivenstaal... in opdracht van Adolf Hitler gemaakt. Um, dus dat was uh, voor die filmnieuwehebbers het moment om te zeggen... oké, okay, tijd voor iets nieuws. Ja. Uh, toen zijn ze in Cannes begonnen in 19 1939... 1 september, uh, ook de dag dat Adolf Hitler Polen binnenviel. Mm -hmm. uh, dus na één dag was de eerste editie van, Pan, van Cannes ook meteen uh, voorbij. Um, en dus pas na de oorlog kwamen ze terug... met het echte festival zoals, als, zoals we het nu een beetje kennen. Uh, en wat ik ook al heel typisch vond... was dat meteen die eerste editie in 1938 nog... had MGM had een soort uh, uh, cruise geregeld voor al zijn filmsterren... om die allemaal naar Cannes te verschepen... Ja. Uh, dus eigenlijk vanaf dag één hadden ze al het idee... van Kan moet een soort uh, glamoureus festival worden aan de Côte d'Azur. die
1: samenkomt. Ja,
0: ja dus waar... ik kan me wel
1: voorstellen dat niet iedereen die voor de Tweede Wereldoorlog... dus aan die eerste editie van Kan mee zou doen... dat die ook allemaal is teruggekeerd. Nee, inderdaad. Nee. nee. Dat, dat ook zo'n oorlog vast heel veel impact heeft gehad. Op de
0: op die... organisatie en de... Ja,
1: en op die groep en op de mensen. Ja. En er zijn vast ook veel, uh, ja, bijvoorbeeld Joodse mensen... die in de filmindustrie toen werkten. Ja. Dat is altijd wel chockerende dingen.
0: Mensen die naar Hollywood zijn gevlucht... ook in die, in die periode en dan misschien... Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja. Uh, wat me daar dus aan opviel was ook dat ik las... dat zij kan... dat is natuurlijk niet toevallig gekozen. Zij wilde ook iets aan de kust. Iets met dure hotels, casinos... strand, palmbomen in de buurt. En dat is natuurlijk wel iets wat dat festival... uiteindelijk heeft gemaakt. Want als ik aan kan nu denk... dan denk ik aan die palmbomen. foto's op het strand. Ja. En aan de filmsterren die... Uh, ja, wel bereid zijn om naar Cannes te komen in mei, als het zonnetje schijnt. Maar niet naar Berlijn in februari, als het min 10 is
1: ja. buiten. Dat is echt koud. <laughs> is het is een Berlijn Filmfestival. <laughs> Dat is echt uh, ja, een groot verschil. Ik kan me nog wel herinneren, ik ging altijd met mijn moeder uh, naar Zuid-Frankrijk op vakantie. En ik, ik had het toen niet zo door dat we dat gingen doen. Maar als ik er nu aan terugdenk... zijn wij toen echt wel een paar keer naar Cannes gereden. Vanuit het idee van... oh, dit is dus waar het filmfestival ja. is. Ja. En,
2: uh, ja, wij ook. Ja, okay. dat je ook
1: wel van die winkeltjes... Waar, dan, uh, waar je dan foto's kon kopen met handtekeningen... van bekende sterren ja. of zo. En, uh, nou ja,
2: tot... Je hebt daar ook in elk café en ook in centraal Parijs en zo... Heb je, is er wel een filmster ooit langs geweest oh, ja. in de afgelopen eeuw. <laughs> En dan is gewoon meteen dat hele café in thema van die ster. We hangen er gewoon overal foto's van. Ja. Dat is dan hun hele selling point. Van hier heeft ooit George Clooney één kopje koffie gedronken.
0: Ze dus moeten het gewoon helemaal hebben van die film- Ja, ja van die allure. Ja.
2: En inderdaad, van de Côte
1: d'Azur, van, van de blauwe van de stranden, witte, witte wit zand, hoe noem je ja. dat?
0: En hebben jullie ook dat, dat... Dat palais, de cinema gezien, dat ding waar dan... Zeg maar, Er is toch een soort van één locatie waar dan ja. al die premières plaatsvinden?
1: Ik weet niet of ik het goede in mijn hoofd heb... maar ik zie een soort hele grote, brede trap vormen Als een soort sluitstuk op een rode loper... waar je zo omhoog ja. loopt naar Volgens de zaal. Klopt dat wel? Ja?
2: Ik weet niet, al die keren dat ik in Zuid-Frankrijk ben geweest... zijn een soort van samengevoegd. Dus ik haal al die steden op <laughs> ja. elkaar. Maar... Maar dat maar is, is toch ook speciaal dus wel die voor, trap? Het, ja. voor het festival gebouwd? Ja, ja yes.
0: dat is, dat, volgens mij zijn er ook wel meer evenementen. Maar dat was ja. ook toen de, die eerste edities van het festival plaatsvonden... was dat een van de eisen van... oké, okay, we, we zoeken een locatie voor het festival. En toen zei ik kan van... oh, we willen jullie heel graag hebben. We bouwen een speciaal complex voor de premières voor het festival. Dat is toen in de jaren tachtig is dat vervangen. Oh ja. uh, maar dat is inderdaad speciaal voor het festival uh, neergezet. Een
1: beetje zoals dus de Floriade hier in Nederland.
0: Ja, wat dan <laughs> nog eeuwen blijft staan en nooit meer wordt gebruikt. Maar ja, in dit geval is het wel... Uh, ja. Volgens mij je hebt ook zo'n tv festival waar dat complex dan ook voor wordt gebruikt, maar het is wel speciaal voor het festival neergezet. Ja. Um. dat zegt
1: ook weer wat over de status van film binnen bijvoorbeeld uh, Frankrijk. Ja. Dat is wel. En ook dat binnen ze er investeren. Ja. ja, dat ze er investeren en ook het echt zien als een prestige object eigenlijk. Iets ja. ja. waar je trots op bent als land ook. Zo, tenminste zo voel ik kan altijd dat het niet alleen over het kan filmfestival gaat, maar ook over Frankrijk. Ja. Je zegt van, wij zijn het middelpunt. Wij hebben die geschiedenis van de Nouveau vaak en weet ik veel wat allemaal. En, uh, en, en de protesten, de, en de, de ruzies in de jaren zestig ja. en de, weet je, op, op het festival. En, ja.
0: Dat is ook allemaal onderdeel geworden natuurlijk, van die geschiedenis van dat festival... Waar, dan, uh, ja. waar nu dan nog ja. steeds dat aan hangt van dat gebeurt in Cannes. Uh, wat je zegt, wanneer was het 68 volgens mij, die protestacties? Uh, dat uh, Truffaut en Godard ook hebben uh, ervoor mede voor hebben gezorgd dat het hele festival niet doorging. Mm -hmm. In 68, toen de protesten van de studenten en arbeiders uh, in Parijs uh, gaande waren. Uh, dus het is ook echt inderdaad een onderdeel van de cultuur daar. van oké, okay, als, als in Parijs dit gaande is, dan mag in Kan niet een of andere luxe elite ja. uh, feestje plaatsvinden. Uh, wat ik ook veel tegenkwam... als belangrijk moment van kan, was in 1954... Uh, was tijdens een fotoshoot... met de Amerikaanse steracteur Robert Mitchum... dat actrice Simone Silva haar topje uitdeed. En die foto ging dusdanig de wereld over... dat dat ook meteen een soort van toon zette van... dat ook Amerikanen wisten... wat kan was sinds die oh, ja. foto. Dus dat is ook iets wat...
2: Dit gebeurt alleen in kan. Alleen in
0: kan uh, trekken starlets... hun een topje uit in de buurt van... Uh, van Robert Mitchum en dat... Die traditie is ook een soort van voortgezet. Dat elk jaar als je wil opvallen in Cannes moet je een soort van stunt uithalen. Je hebt de Borat gehad, die had zo'n Mankini aan. Je hebt de acteurs gehad van Expendables die in een tank of zo de, de boulevard opkwamen rijden. Jerry Springer in een bijenpak van een hotel gesprongen. Dat is ook elk jaar een soort van ding van je moet iets geks verzinnen om in Cannes op te vallen. Ja. Um, en, ja en zo is dat festival een beetje door de jaren heen... Uh, heeft het zichzelf steeds belangrijker en groter gemaakt. En hoe meer filmsterren erop afkwamen, hoe meer ook modellen en, en nog meer bobo's uh, erbij kwamen. En wat ook heel belangrijk was, was de uh, marché du film die daar is geïntroduceerd. Want we zien vaak, als je dan als, als filmfan via Twitter of via de recensies volgt wat daar in première gaat, dan is er ook nog een hele wereld daarachter van producenten en distributeurs die daar samenkomen om. Ja, nieuwe deeltjes films.
1: Deeltjes te sluiten.
0: Ja, deeltjes ja. te sluiten. Die uh, dan misschien uh, drie jaar later... Die films zijn dan drie jaar later gemaakt. Gaan ze alsnog in Cannes premieren en dan een half jaar later komen ze bij Cineville uh, ja. in de zalen. En dat is uh, iets waar je, waar je minder van meekrijgt... als je niet daar bent, volgens en mij. En denk
1: je... Want ik heb daar een soort romantisch... Nou, niet romantisch... juist een beetje beklemmend beeld van. dat uh, Je hebt toch uh, al die verhalen over allemaal jachten... die daar in de haven liggen van Cannes. En uh, nou ja, dat... Daar binnen in die zweterige, broeierige omgeving van een jacht met heel veel alcohol en uh, drugs dat daar eigenlijk de deals worden gesloten of dat mensen zoals Gaspar Noé daar helemaal crazy gaan uh, <laughs> <laughs> dat is mijn beeld ook van de, is die die uh, marchende cinema is dat wel echt een, een serieuze zeg maar even geïnstitutionaliseerde plek moet ik daar een soort markthal bij voorstellen Waar dat met kraampjes of is dat juist, speelt dat juist heel erg in op dat informele karakter. Waar heel veel goede dingen uit voort kunnen komen. Dat de lijntjes heel kort zijn, maar waar ook heel veel scheve machtsverhoudingen met alle gevolgen van dien, seksueel misbruik of intimidatie. Weet je, dat, waar dat uit naar voren kan komen. Weet je daar toevallig iets meer over?
0: Nee, ja, durft dat niet te zeggen, omdat wij daar als CineView ook helemaal nee, geen we plek, plek in hebben. We ja, uh, maar gewoon
2: alles
1: in. Ja, ja, ja.
0: Maar zeg maar.
1: Het uh, doet elkaar ook niet uit te sluiten, nee, nee, zeker niet. Ja, ik denk ja. dat het
0: heel erg naast elkaar, omdat gewoon al die machtige figuren bij elkaar komen. Ja, uh, zeg maar, ik, stel, ik stel mezelf dan zo voor dat die feestjes dan misschien achteraf plaatsvinden. Er zal natuurlijk ja. een heel, ja, gewoon echt een, een serieus deel zijn. Gewoon van inderdaad een, een, een markthal. Ik bedoel, gewoon een plek waar dat mm -hmm. allemaal samenkomt en serieuze gesprekken worden gevoerd. Uh, maar ja, als je ziet wat Miramax en Harvey Weinstein die kwam, die was daar ook elk jaar. Ja. En dan liet hij zien welke films hij allemaal had laten maken... en welke er dan die hij traders zien. En dan konden, die films konden dan aangekocht worden. Uh, en dat vond natuurlijk niet plaats op een jacht... Uh, met een nee. lijn koken uh, in, de, in de perszaal. Maar dat, dat had natuurlijk wel erg mee te maken. En uh, uh, ja. ja, dat is... Uh, ja, misschien moet om zoveel te zeggen... maar dat is gewoon iets wat inderdaad... Met dat geld en die macht komt ook die, komen ook die excessen natuurlijk. En daar komt nu de laatste jaar natuurlijk steeds meer ja. naar boven drijven. Maar die... Ja, en
1: ondanks dat gesloten karakter. Want ik kan me wel voorstellen dat er... Zeker bij zo'n gesloten festival eigenlijk als kan... Waar, waar, het, waar je al... Ja, een soort geprivile waar je bewust bent van het privilege... dat je geniet op het moment dat je daar überhaupt bent uitgenodigd. Dat, mm -hmm. je dat zegt iets over jouw positie op dat moment in de filmwereld. Dan kan ik me voorstellen dat het voor mensen... daarin in een um, situatie waarin ze afhankelijk zijn van anderen... voor die positie, dat het dan extra moeilijk is om je uit te spreken. Ja, Zeker ja. over dingen die daar achter slot en grendel als het ware zijn gebeurd. Gewoon omdat er minder... Um, ja, omdat er ook een soort cultuur is om daar ook niet te veel over pra te praten. Niet alleen want het is... Uh, de filmwereld en zo gaat het aan toe, maar ook nog eens, want het is kan. Het is ja. kan. ja, en dat, uh, dat, daar ben, ja, dat, dat, dat roept bij mij wel vragen op over wat voor dingen gebeuren daar nou eigenlijk. Weet je, dat is in dat luxe, die luxe setting kan ook opeens helemaal omslaan in een soort hellish nightmare. Mm -hmm. Weet ja. je wel? Van,
2: dat is eigenlijk wat er met Hollywood ook is gebeurd de afgelopen jaren. Dat is ook een soort van wereld vol blitz en glamour... Ja. Um, die heel leuk is om naar te kijken... en waar dan heel veel nare, rottende dingen ergens middenin gebeuren... Ja. om dat allemaal mogelijk te maken. Dus het lijkt me ook... ja kan, kan lijkt daarin denk ik ook best wel op Hollywood... dat het een soort van plaatje verkoopt van iets... Ja. wat heel goed werkt... en waar ook heel veel mooie dingen uit voortkomen trouwens. Maar ja. um, wat... Doordat het zo'n zo mooi plaatje is en, en je alles wat daarachter zit eigenlijk niet kan zien, is, wordt het ook heel makkelijk om die dingen te verbergen.
1: Ja, of om ze er helemaal in te denken, want dat heb ik nu. Ja, dat, dat ik. Ook, denk ja. Van, ben ik nu helemaal aan het doen denken of is het echt gebeurd? Ja, als we nou gewoon ik? een keer werden uitgenodigd voor ja, komen dan wisten ja. we het, het, het.
0: We gaan onszelf uh, gewoon uitnodigen. Uh, ja. Maar wat je zegt, maar wat je, er is ook inderdaad veel, uh, met veel macht en veel geld komt ook veel kritiek ook uh, vaak door de jaren heen. En dan zie je ook dat, uh, nou er was ooit één hoofdprogramma. Uh, inmiddels zijn er iets van vijf, zes, zeven dingen omheen bedacht. Niet alleen door kan zelf, maar ook door buitenstaanders. Uh, onder andere als reactie bijvoorbeeld op uh, kritiek op uh, dat er te veel uh, over Hollywood zou gaan of alleen maar over commercie. Mm -hmm. uh, Jente, jij was er even ingedoken, wat voor een... Uh, bijprogramma's heb je nog naast zeg maar, de hoofdcompetitie... waar dan de gouden palm uiteindelijk uit voortkomt. Je hebt nog veel ja, meer, toch? Het is er... echt een soort van dolhof
2: aan <laughs> categorieën. Ik kan me ook voorstellen als je een soort van dat je daar binnenkomt, op kan. Alsof je daar ergens binnenkomt. Ik heb <laughs> geen idee hoe dat werkt. En dat je dan een foldertje pakt met het blokkenschema... <laughs> en denkt, wat is hier allemaal gaande? Want het is echt een soort van weerwar aan categorieën en selecties... en uh, met Franse namen die op elkaar lijken. Maar je hebt dus inderdaad die, die official selection... En dat, dat zijn eigenlijk alle films die zijn uitverkoren... om daar in première te gaan. En dan heb je de competition. En dat zijn alle films die de... de uh, competition. de competition. <laughs> uh, nou ja, dat is dus ook verwarrend. Want het zijn dan Franse woorden... waar ze dan weer Engelse woorden oh, yeah. voor zetten. Dus, want het, je kan ook zeggen official selection. <laughs> <laughs> maar die competition is dus alles wat de naar de Gouden Palm. En dan heb je ook nog alle out-of-competition films... Uh, en die kunnen wel weer andere prijzen winnen... maar dan niet de Gouden Palm. En dan daar weer losstaand van... heb je het... Um, Un certain regard-programma. Uh, en dat zijn eigenlijk... Ja, heel letterlijk vertaald betekent dat... dat het een soort van uniek perspectief. Dus dat zijn allemaal... films waarvan het festival dan denkt... die, die hebben echt... Een, een nieuwe point of view... en die bieden iets origineels. Um, bijvoorbeeld uh, Dogtooth van Jorgas die uh, is daar ooit in première gegaan. Nou, dat is zeker een
0: film met een uniek perspectief. Is het een beetje de Jupiler league van de kans. Ja, dus als je wel, daar dan ja. een prijs hebt gewonnen, dan ja. mag je het. Misschien het jaar daarna mag je wel mee in de hoofdcompetitie.
2: Ja precies. Ja, of of als je daarvoor een hele goede film hebt gemaakt die uh, wel in de competitie zat en nu iets minder goede film oh, hebt gemaakt, ja. dan kom je alsnog wel in een zegt en ah, Oké. Okay. Um, en de, daarnaast heb je nog heel veel programma's... met allemaal short en uh, medium-length films en uh, klassiekers. Um, en dan is eigenlijk het, het leukste voor het uh, doodgewone klootjesvolk... is dan <laughs> de Cinema de La Plage. Um, want dat is eigenlijk het enige waar je heen kan... Uh, als je niet bij de pers hoort of een filmmaker bent... of distributeur of zo. Um, en dat, uh, daar screenen ze eigenlijk uh, klassiekers... of Um, out of competition films. op het strand van Cannes. Nou, sowieso al super romantisch. <laughs> um, met dan nog een voorprogramma erbij. Vaak gaat dat dan over muziek. Uh, dus dat is eigenlijk het enige wat gewoon voor het publiek toegankelijk is. Uh, maar wat het eigenlijk. waardoor ik denk dat het nou zo'n. interessant festival is voor de industrie. is door uh, die Marché du film waar je het net over had. En dat is namelijk. Echt opgericht zo van we moeten een plek hebben waar producenten en distributeurs elkaar kunnen ontmoeten en daar komen dan ook echt ja, de cijfers zijn ongeveer 4000 producenten 3000 distributeurs en 1000 festivalprogrammeurs uh, die komen daarop af en dan krijgen die producenten dus de kans om hun film te vertonen of om een trailer te laten zien uh, en distributeurs krijgen de kans om die film dan aan te kopen en zo, zo komen films ook daadwerkelijk in de theaters terecht Um, en, dat, en dat betekent dus eigenlijk dat een film die op kant te zien is geweest... of die op die Marché du film verkocht is... eigenlijk met veel meer gemak in een filmhuis terechtkomt dan een, ander film, een andere film. Um, en wat ook nog echt een heel erg toonaangevend deel is van het festival... is uh, de Cine Fondation. Dat is een soort van fonds uh, dat is opgericht um, om jonge filmmakers een soort van boost te geven. Mm -hmm. um, dus daar worden dan shorts van uh, jonge makers vertoond. Uh, bijvoorbeeld van uh, Jan Komassa, de regisseur van Corpus Christi. Oh ja. Oh ja. En uh, ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Asaf Kapadia, uh, dat is de regisseur van, van documentaires Amy en Maradona. Oh ja. uh, en die vallen daar dan in de prijzen, die shorts. En dan later... Zie je ook van ja, die komen dan eens ook echt ergens. Ja. Uh, en dat fonds geeft dan ook nog filmmakers de kans om in residentie te gaan. Ja, precies. Um. Want daar heb
1: ik ook wel eens van gehoord dat, dat weet je, dat niet alleen dan bijvoorbeeld regisseurs, uh, soort ja, maar ook screenwriters en zo. Inderdaad. Ja, en ook zelfs producenten, junior producenten of wat dan ook, dat ja. die ook in, in een soort uh, track worden gezet om begeleid te worden of ja. om met anderen in contact te komen. En ook natuurlijk iets wat, wat steeds meer. Um, ja, belangrijk wordt is dat je je film niet alleen vanuit één land produceert, maar dat het een soort uh, internationale co-productie co is. Ja, want dat je, is dat... natuurlijk ook
2: waar Kan echt een plek ja. voor is. Iedereen komt daar naartoe en ik, ik zie dan voor me dat ze elkaar ontmoeten ja. um, op, een, op een plek waar, de, waar dat gewoon gefaciliteerd wordt. Dus dat je niet na, ja, naar de grens Italië hoeft te gaan om een co-productie te beginnen, maar je bent al toch al daar. Ja, en dan. Zeker die filmmakers die dan in residentie gaan... die, die kunnen gewoon dan 4,5 maand aan hun eerste film werken. En uh, daar komen dan onder andere makers als uh, Lucretia Martel uit... Mm -hmm. van Sama, uh, die dan later weer in de jury terechtkomen. Dus het is wel, um, los van alle glits en glamour en zo... zit er wel echt ook een soort van element aan het festival... dat ook zich echt hard maakt voor de filmindustrie. En um, ook... Op een of andere manier, ik weet niet hoe ze het doen... een neusje heeft voor, voor wat dan echt het aanstormende talent is. En hoe ze dat het beste naar boven kunnen brengen. Ja, of
1: op... dat wij het aanstormende talent zien in waar. de <laughs> dingen die het kan, keurmerken. Ja. Ja, dat is ja. Ook nog. Uh...
2: Ja, ja, dat is ook wel. Ja, dat klopt ook wel weer. Het is een beetje als dat, dat uh, mensen naar alle Oscar films gaan en dan zeggen. Oh, dat was echt een goede film. Ja, ja. ja. Oscar gewonnen. Oscar goed gezien.
0: <laughs> ja, wat ik zelf ook wel. Uh... Want het is inderdaad Glitter Glamour en inderdaad de serieuze film. Maar, zeg maar iedereen komt naar Cannes, ook de, zeg maar, de producenten van B-films. Dus ook elk jaar een soort van The Guardian hebben ze standaard een soort van blogje... met posters van de, de slechtste film die in Cannes probeer, mensen in Cannes proberen te verkopen. Zoals Sharknado What's 5 mean? of... My Dog Can Talk 6 of die zo. Die hebben wel altijd
2: hele goede posters. Ja, dat zijn <laughs> hele
0: goede posters, dat is heel leuk. Maar dat ja. is gewoon, blijkbaar komt dat ook daarop af. Of de, die film met Marco Borsato... dat hij een keer zo een hoofdrol speelt die in een film licht. over... Ja, Wit Licht. Die was dan oh, in een, opnieuw gemonteerd. En die was dan in Cannes ook te zien... nadat hij in Nederland te zien was. En daar had hij dan heel veel applaus gekregen. Dus er zijn ook gewoon heel veel plekken buiten... Ja, de gewone competitie waar gewoon ja. films worden vertoond. En mensen die proberen te verkopen. Dus er komt ook heel veel gewoon... Ik moet niet zeggen, meuk, maar gewoon. Ja, je ja. kan daar ook gewoon. Ja, heen ik kan me ook wel voorstellen meenemen.
2: dat daar ook gewoon normale bioscopen in die stad zitten. die dan tijdens die week of twee weken. Uh ook maar gewoon films gaan draaien. Ja. En als je dan als Marco Borsato denkt van... hé, hey, ik ga er even een plekje met mijn wit licht zoeken. Ja, hoe heet die regisseur
1: nou ook weer? Hij heeft toch ook uh, nee, in Oranje nee. gedaan? Dat uh, is gewoon uh, wel zo'n bekende Nederlandse regisseur. Naam als je Ja, Van de Velden. Ja. Ja. Jean van de Velde. Jan van de Velde. ja. Jan van der Velden, ja. Het verbaast me ook weer niet zo erg, hoor. Dat als iemand uit Nederland dan dat hij dat dan was... die zeker in die tijd... <laughs> Dus, wel, ja, ja, ik vind het dat, dat gewoon leuk had. dat het er ook naar boven komt. dat Dat het zeg maar, niet ja, alleen ja. maar
0: die, die, die foto van Brad Pitt uh, op de rode lopen... Ja, maar ja. gewoon ook echt, al, er komt alles. Alles wat ja, de film ja. te maken heeft, komt daar.
1: Ja, en wat ik heel leuk vond, dat Anna uh, Sendyarevic... Uh, die we in de oh, ja. podcast ook hebben gehad, regisseur... Die, um, die vertelde dat ze voor... of tenminste toen ze bij Criterion werkte... dat ze toen met een groep van Criterion uh, naar Cannes geweest... want Criterion had daar wel op de een of andere manier. Ik weet niet of ze daar toegang toe hadden... of dat ze gewoon naar het, uh, het uh, programma omheen gingen. En dat ze dan jaren later... zelf in een van de competities zit... met Take Me Somewhere Nice, weet je wel. Of met haar ja. import, uh, geloof ik. Dat... Dat, ja, dat, dat, dat vind ik ook leuk. Weet je, dat die, je denkt, die reis die van, je
0: maakt van... Uh, ja,
1: van in, met een tentje op de camping... <laughs> naar in een dure Airbnb... <laughs> <waar je laughs> op het programma <laughs> ja, staat. Ja, première.
0: Ja. Ja, ik wou als laatste ook nog even toevoegen... Dat, je hebt dus ook programma's die echt buiten... Zeg maar, de organisatie van kan plaatsvinden. Die zijn ook echt ontstaan... omdat ze vonden dat het kan te commercieel werd. Het Directors Fortnite heb je altijd. En Cement la Critique... die echt, zeg maar, ja, die vind Laatst tijdens kan, maar het is niet als je het hebt over kan het festival. Ze hebben niet de official seal of approval van, van het festival. Nou ja, kan. ook weer wel zo, denk ik. Want het is, vindt wel tegelijkertijd plaats. Dus ik weet dat ik dat heel verwarrend vond. Partners. He? Ja, precies. Dus ja. gewoon partners in crime daar. En daar komen ook altijd hele interessante. Deerskin is zat in Director's Fortnite en de um, Lighthouse. Het is ook niet gezegd als je, als je dan bij Director's of Fortnite zit dat je dan geen filmster bent of zo. En daar zitten ook gewoon grote Amerikaanse ja. films tussen. Uh, vaak zijn het dan films die misschien ergens anders... al in première zijn gegaan. Want dat is ook een van de eisen van de organisatie. Als je in de hoofdcompetitie wil draaien... dan is het onmogelijk dat jouw ja, film al ergens anders te zien is geweest. En die films die vaak ook buiten de competitie dan te zien zijn... die films inderdaad op het strand of vaak de openingsfilm... dat zijn ook meestal dan van die Hollywoodfilms die dan... Eigenlijk niet zo goed zijn. Dat was een tijdje ja, ja. dat zij dan... Dat er heel lang waren Er films uh, van Moulin Rouge. Nou, dat was dan een goeie. Maar ook de uh, Da Vinci Code of Robin Hood met Russell Crowe. De Da dan, Vinci Code? Dat echt? was dan de openingsfilm van Cannes. Ja. Uh, wow. Die is en,
1: wel uitgehield. Ja. Wat wel...
0: Uh... En er waren ook, de recensies waren nog voor dat de primaire plaatsvond... Oh, waren die geplaatst. Nee. En dat was geen... Uh...
2: Ik vond het toen ik jong was ook echt een hele coole film. En toen keek ik hem later nog een keer. Toen dacht ik, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Uh, ja. Maar dat is ook prima. Zeker. Ja.
0: Ik wou nog even hebben over die premières. Want dat is uh, iets waar je heel moeilijk tussenkomt om zo'n première te mogen bijwonen. Maar wat ook wel heel bekend is aan de mensen... die met bordjes om hun nek in smoking vragen om tickets... of ze naar binnen mogen. Er zijn ook websites die allemaal tips hebben voor je als je...
1: Het soort hoe je de berghuin binnenkomt, maar dan in kan. Ja, precies.
0: Ja. Dat je dat uh, probeert. Dus daar hebben we nu ook het fragmentenrondje omheen bedacht. Uh, scènes uit films... Uh, ja, over feesten waar je ja, eigenlijk niet naar binnen mag, maar toch binnenkomt... of uh, naar binnen wil, maar niet naar binnen mag. Uh, maar welk fragment had jij uh, meegenomen? Ik
1: heb uh, een fragment waar ik meteen aan moest denken... omdat ik het een hele mooie scène vind. Je hebt de film uh, Yee uit 2000 uit mijn hoofd. Ja. Van Edward Young. En uh, dat is een film, een hele lange film, duurt iets van drie uur... maar echt helemaal de moeite waard. Dus mocht je die een keer tegenkomen ergens, gaan we vooral kijken... En die film opent heel iconisch met een bruiloftscène... zoals al meer films uh, openen. Maar hier is het de ex van de bruidegom... die oh God. ongevraagd uh, het feestje binnenkomt. En die komt ook niet zomaar om even een bloemetje te geven... of om te zeggen van nou, uh, ex van mij, wat ben ik blij voor je. Die komt naar de ex-schoonmoeder, mm -hmm. snap je het nog? Om te zeggen... Waarom ben ik het niet die met hem gaat trouwen? Ik had het moeten zijn en heel dramatisch, heel heerlijk. En dat zet gelijk de toon voor een film waarvan je denkt dat hij heel erg overdreven en heftig zal zijn daarna. Terwijl het is juist een hele rustige, uitgerekte, contemplatieve film. Maar door deze opening werkt dat zo goed. Nou ja, laten we er even naar luisteren. Ja.
2: 我对不起您 爸,不如说你想回家 <回家。S 1>
0: gaat gaat het nogal
2: even
1: door.
0: Uh, ja. Heftig om zo je bruiloft ook te moeten meemaken.
1: Zeker, <laughs> ja.
0: zeker.
2: Het uh... me ook een beetje denken aan uh, The Graduate. Dat uh, Dustin Hoffman dan oh, ja. bij zijn uh, ja, is het zijn ex of gewoon zijn vriendinnetje. of zijn ex whatever. dan inmiddels, ja. Die dan op het punt staat te trouwen. En dan gaat hij toch nog even naar de kerk. En dan gaat hij heel hard... Elaine, Elaine, <laughs> schreeuwen. En op de raam bonken <laughs> dat ze met hem mee moet gaan. Ja. Het levert wel mooie, mooie cinema ja, momentjes cinema, ja.
0: op. Ja, filmies. Ji uh, ging trouwens in première in Cannes oh, in het ja. jaar 2000. En daar oh. won de regisseur de Prijs voor Beste Regie.
2: Nou, helemaal terecht gezocht.
0: Uh, Jente, wat heb jij meegenomen?
2: Um, ik heb hem eigenlijk omgedraaid. Ik uh, heb een film gekozen vanuit het perspectief van de, ja, de host eigenlijk. Uh, namelijk uh, Mother van Darren Aronofsky uit 2017. Um, en dat, dat is eigenlijk hoe ik me voorstel dat... Kan denkt hoe Kan zou worden als ze iedereen zomaar toe zouden laten. Dus Kan okay. heeft, in mijn, in mijn fantasie, is de organisatie van Kan heel erg bang... dat het uitloopt op een chaos als het als gewone binnen volg binnenkomt. Ja. Um, en in Mother is dat ook zo. Dat heeft verder niks met Kan te maken, hoor. Maar um, in Mother speelt uh, Jennifer Lawrence een jonge vrouw... en die woont samen met een dichter in een beetje een afgelegen huis. In, ja, waar, weet je eigenlijk niet. En dan ineens klopt er een gekke man aan de deur... die vraagt of je even binnen mag komen. En stukje bij beetje komen er steeds meer mensen dat huis in. En op een gegeven moment is het gewoon het hek van het dam... en is er een soort van illegale rave gaande ja. in dat huis... Um, en uh, de, de gloedje nieuwe uh, steen die net aan de muur is bevestigd... waar je absoluut niet op mag zitten, die breekt van de muur af. En um, het is een en al chaos.
0: En zij wordt helemaal gek voor want zij is hoogzwanger. Ja, toch?
2: zij is hoogzwanger en zij wordt helemaal gestoord natuurlijk. Of ja, van al die mensen <laughs> ja, die gewoon bij haar in de weg zitten... en in haar huis zijn, terwijl ze dat niet wil. Maar iedereen probeert haar een beetje te sussen van oh nee is prima joh we hebben het gewoon gezellig <laughs> en uh, het komt allemaal goed en terwijl het huis wordt afgebroken. Wat is Ik weet het niet. Hey, we have met known
1: this family for years and you.
2: This is my house. <laughs> oh, well, it's a beautiful home. You want to take a walk? What? A
0: walk? With me? You
2: see that? Nee. No. <laughs> no. Please. You know what? Take my number. No, I, I don't want your number.
0: And why would you say that? You don't even know me. Let, let, let no, me give let you a Let go my... of me. Why? Because I don't know you. <laughs> Get down from there. From where? Yeah, but you see, you should, because you don't know what I could do for you. I don't want anything from you. Sassy. Leave me alone.
2: You know what? Get out of my face. You're an arrogant cunt.
0: She. Okay. Het really okay. Stop doing that. Don't do that. Stop, Stop doing it. Dat was de grootste. Ding.
2: <laughs> dat was de
0: grootste. Ding. En die man van haar vindt het ook allemaal prima, toch? Want die, ja. die, ze komen eigenlijk voor hem. En hij vindt het eigenlijk wel leuk dat, ze...
2: dat, uh, dat hij een beetje aandacht krijgt. Ja. ja. En hij krijgt natuurlijk ook heel veel inspiratie voor zijn poëzie daarvan. Oh ja. Oh man.
0: Uh, Wat heb jij, uh... Ik heb een fragmentje <laughs> meegenomen uit Ice White Shot. Uh, ging in weer een première op het filmfestival van Venetië. Oh, nee, ging niet in wereldpremière in Venetië. Het ging weer een première in Amerika. En toen later was het alsnog de openingfilm van Venetië. Vond ik wel opvallend, want dat zou nu. Ook is dat de
1: laatste film van? Uh... Ja, het is de laatste film
0: van Stanley Kubrick, 1999. Uh, met Tom Cruise en uh, Nicole Kidman en. Voor mij, uh, ja, er zit een soort van een legendarisch seksfeest in die film. En voor mij is het weer een manifestatie van... dat je op een feest bent binnengekomen waar mensen je eigenlijk helemaal niet willen ofzo. zo. Een soort van, je bent er wel, maar iedereen kijkt een beetje op je neer of zo. Want het, uh, hij uh, hoort van een van een seksfeest buiten de stad. Hij krijgt van een oud-studiegenoot een wachtwoord, Fidelio, waarmee je dat feest binnen kan. Hij koopt een masker en een soort van kostuum. Hij kan ook dus redelijk anoniem binnen, want het is een soort gemaskerd feest... En uh, nou, hij loopt dan een beetje rond, lijkt allemaal helemaal goed te gaan. Maar dan opeens wordt hij een zaal ingeleid. En er staat een soort van kring van mensen met maskers op. En die staan hem op te wachten. Want wat blijkt nou, ze hadden gewoon door dat hij eigenlijk helemaal niet thuis hoorde op dat feest. Uh, en hij wordt dan ook op een hele creepy manier ondervraagd. Dus omringd door allemaal mensen met enge maskers. En
1: op een het, seksfeest.
0: Op een seksfeest. Uh, het is gewoon weet je, die angst dat je dan ontdekt wordt. Weet je? Als ja, stel je bent ja, ja. binnen, dat is één maar dan loop je daar rond en dan stel je zo voor van... oh ja, maar dan... in kan zien ze dat ik de verkeerde schoenen aan heb... of dat ik <laughs> niet het juiste kapsel heb of zo, weet je. Wat je dan alsnog wordt weggestuurd, Dat zou mijn... Uh... Ik zou dat dus ook nooit in, in de Facebook weer in te breken... omdat ik elk moment zou denken van... ik hoor je niet thuis en dat kan iedereen zien. Ik en zou dat, dat, is... dat in
2: kan denk ik al hebben al... of had ik wel gewoon een ticket. <laughs> Als je daar zo rondloopt. Al die judgmental Fransen. <laughs>
0: <laughs> nou, dat gevoel, dat zit in Ice Watch Shot. The password... To the house. Yes? I'm sorry, I... I... I seem to have... forgotten it. That's unfortunate. Ja, hij moet niet alleen zo'n masker afdoen, maar ook nog zijn kleding. Dat ah, komt hierna. Ja. Dat is een worst nightmare, toch? Ja. <laughs> of een feestje. Ben je eindelijk op kan. Ja, moet je je kleding uitdoen. Um, we gaan het hebben over de prijzen, want we hebben het gehad over geschiedenis en waarom het zo'n belangrijk festival is en waarom iedereen op afkomt. Maar ja, aan het einde van de rit telt er maar één ding. Misschien, wie gaat er met de hoofdprijzen vandoor? Ja. Uh, wat, voor, wat voor prijzen zijn er eigenlijk in kant te verdelen?
1: Nou, er zijn, uh, net zoals dat er veel verschillende competities en dingen zijn, uh, zijn er ook veel prijzen. Maar ik denk dat de prijs die het meest van belang is. Voor het publiek, als het ware, dat dat de Pandore is of de Gouden Palm. En die is voor het eerst uitgereikt in 1955, dus die was er ook niet vanaf het begin van het festival, maar eigenlijk vanuit het idee om nog iets te hebben om ja, echt de, de kroon te spannen. Weet je, ook, ook, om dat je dat ook kan zeggen van ik heb een mm -hmm. Gouden Palm gewonnen met alle financiële en uh, nou ja, aanzien gerelateerde gevolgen van dien. En ik vind het eigenlijk best wel opvallend... dat ondanks dat de Gouden Palm echt wel een begrip is... ik kan me voorstellen dat ook uh, mensen die niet heel erg veel met film hebben... dat die even goed als met de Oscars... misschien ooit wel eens van de Gouden Palm hebben gehoord. Uh, en dat er dan toch in de recente jaren wel films tussen zaten... die ik bijvoorbeeld uh, helemaal niet heb gezien... of die niet eens op mijn radar uh, zaten. Wat natuurlijk helemaal aan mij ligt, maar
0: Welke films <laughs> dat, bedoel je dan? Ja,
1: bijvoorbeeld uh, de film uh, Dieppan... Uit oh ja. 2015. Nou ja, aan jouw reacties heb jij hem wel gezien. Jent, ja. <laughs> <laughs> heb jij die nee, gezien? Nee. nee, dat
2: was ook zo'n titel waar ik dus ja, in mijn research achter kwam. Oh. Van okay. Jacques
1: uh, Odiar. Uh, nou ja, dat is een film die mij echt helemaal niks zei eigenlijk. Nee,
0: ik, ik, uh, ik had ook een lijstje gemaakt om te kijken van... oké, okay, welke films winnen de Gouden Palm, welke ja. films doen het dan heel goed in Cineview. En die Palm was dan een van die films. Uh, die echt wel laten zien van een, een gouden palm is leuk... maar het is niet een garantie voor een soort ja, van publiek. Ja. En wat bij die pan dan meespeelt... Um, uh, het gaat volgens mij over een vlucht, vluchteling die in Parijs terechtkomt... en daar dan um, ja, een nieuw leven opbouwt. Mm. Uh, het is echt een supergoeie film en het is ook een soort genrefilm. Ook een film die je, die je als breed publiek zou kunnen aanspreken. Alleen er zit geen filmster in bijvoorbeeld. Het ja. is, is in die zin een hele kleine film. Die, die regisseur is best wel groot. Die heeft uh, ook de Rui Edo gemaakt... met Matthias Schoenaerts ah, ja. en um, Marion Cotillard, Cotillard. Dus ja. hij is ook wel... In Frankrijk is ook een grote naam... En dus, uh, hij had ook een paar keer had hij dan een nominatie voor een Palm en nu won hij hem dan eind dat was uiteindelijk. was
1: Leonardo DiCaprio van Oscars, maar dan van... <laughs> ja, precies. dat had nu eindelijk gewonnen. De, ja.
0: Um, en uh, ja, dan zie je dat, dat, dat zo'n film... dat is niet genoeg, weet je Het, ja. het, het is wel een film die, je dan, uh, die dan gegarandeerd wordt aangekocht, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het is niet dat elke Goudpalm winnaar een soort Parasite is... die uitgroeit tot ja. de best bezochte film in cineview aller tijden. Begon. Ja, want
1: Parasite is inderdaad de winnaar van 2019... Ja. Het jaar daarvoor uh, shoplifters, um, ja, daarvoor de Square, ik heb ik net ook een podcast uh, over gemaakt. En ja, het, wat je gewoon ziet, is, zeg maar, die Pandoor wordt bepaald door een jury. En het is vooral ook die jury, wat inmiddels een soort statussymbool is geworden. Dus dat zijn um, ja, een groepje mensen, um, uit mijn hoofd iets van acht mensen of zo, die dan. Vanuit het artistieke veld in de brede zin, eigenlijk worden uitgenodigd om hun oordeel te vellen over de films uit de selectie. En um, ja, de, eigenlijk zie je daarin heel erg mooi het internationale karakter van het festival terug. Want dat gaat echt alle kanten op. Uh, veel mensen uit uh, Zuid-Amerika, uh, mensen uit Azië, veel mensen uit Europa, Amerika. En dan gaat het echt van uh, Hollywood sterren. Um, als Kirsten danst naar... nou ja, die natuurlijk ook wel veel onafhankelijke films heeft gedaan... maar mm -hmm. naar bijvoorbeeld afgelopen edities... dus wat inmiddels 2019, omdat ze 2020 hebben overgeslagen vanwege corona... Um, zat Enki Bilal zat erin en dat is een striptekenaar. Oh ja. Dus daar zou ik nooit op gekomen zijn als ik een filmfestival <lacht> yeah. zou beginnen... om een striptekenaar uit te nodigen. Maar um, nou ja, strip en je, storyboarding en zo... dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar natuurlijk... En eigenlijk zie je ook dat, dat dat altijd wel een bijzonder moment is... als de juryvoorzitter wordt aangekondigd. Ja, dus ja. in het coronajaar 2020 zou Spike Lee zou, uh, de voorzitter worden. En die is nu een jaar uitgesteld. Dus nu is Spike Lee opnieuw dit jaar uh, de voorzitter. Maar wordt, ja, dan is het ook altijd even zo'n momentje van... Hmm, wie wie zit er in de jury? Ja. En ook van, kunnen ze met elkaar overweg of niet? Um, het is ook altijd en, een soort
0: van... Een soort van all-stars team van de wereldcinema of zo. Ja, beetje, zo kan je ja.
1: het wel zeggen, inderdaad. Dat, en, en ook wel echt een, een mooie variatie van uh, regisseurs, uh, acteurs, uh, iets minder de uh, productiekant van ja. het verhaal. Maar ja, en, en ook wel mensen die dan wel niet een staat van dienst hebben op het festival zelf, dan wel mensen die meer van buiten komen, als het ware. En uh, ja, dus eigenlijk is het voor de hè, voor mensen zoals jij, Jesse... die het echt leuk, die kan leuk vinden om mee te krijgen... van nou, wat speelt er allemaal? Ja. Dan is vooral ook die jury leuk om even naar te kijken. Los van de Gouden Palm competitie zelf. En nou ja, daar, daar vallen ook een paar dingen op dat... ondanks dat er wel veel vrouwen op zich uh, zijn geweest... die jurylid zijn geweest, dat als je... Naar de hele geschiedenis van het, weet je van de competitie sinds 1955, dan was drie vierde was man en dat gaat dan om uh, 747 juryleden in totaal, oh ja. dus dat zijn er wel, ja, dat is dat zijn wel gewoon voornamelijk mannen. Ja. Je ja. en dat is sinds, sinds 2013 is er een eis niet alleen vanuit kan uh, maar ook. Venetië en Berlijn om 50-50 te hebben qua uh, genderrepresentatie en dan, als het ga, dan gaat het om uh, man-vrouw dus niet met mensen met een andere uh, genderidentiteit. Verder zie je dat het wel dat vooral ook in het voorzitten van die juries dat dat nog wel ja, veel witte mannen uit uh, Europa zijn bijvoorbeeld en ja. ook dat Um, -Kar was Karwai is bijvoorbeeld tot nu toe de enige persoon uit Azië... uit het mm -hmm. hele continent, zeg maar, die, die juryvoorzitter is geweest. Um, Isabel Adjani, de enige die uh, uit het Afrikaanse continent komt. Zuid-Frans Algerijns. Al Algerijns, volgens mij.
2: Ja. Of Algerijen, Al het land.
1: Ja, maar wat, hoe zeg je dat? Iemand die uit Algerije komt, die is oh. Algerijns. Algerijns, Al volgens mij. Een Algerijns Al actrice, nou ja, snappen, zou ik zeggen. We snappen zeggen. wat we bedoelen. Um, en Spike Lee um, wordt dan nu de eerste uh, zwarte ja. voorzitter um, uit de Verenigde Staten, is hij. Ja, dus dat, dat, dat is wel grappig om aan de ene kant dus positieve dingen te zien, weet je, als in, je hebt altijd in, in discussies over representatie, over diversificering, is altijd van ja, maar de aanbod is er niet. Kan bewijst al heel erg lang dat dat wel er gewoon is. Ja. En uh, nou, dat zie je dus ook mooi terug in de jury als geheel. En op zich zie je ook wel dat, dat bijzondere, een bijzondere mix aan films... Uh, de prijzen eigenlijk winnen. Um, de meer vanzelfsprekende Franse in-crowd-namen... zoals um, Michael Haneke. Mm -hmm. um, die met Amour in 2012 heeft gewonnen... Um, het jaar daarop heeft uh, La Vida Adel gewonnen... van uh, Adelatief Kechisch... wat toen voor controverse zorgde... Uh, omdat de twee hoofdrolspelers... Uh, Adel Exarchopoulos.
2: <laughs> nou ja.
0: Moeilijke naam.
1: Uh, moeilijke naam. En... Ik kom even niet hoe de naam. Lea Seydoux. Uh, ja, Lea Cedou. Uh, zich eigenlijk hadden uitgesproken tegen Adelaide Kershish, omdat zij echt dagenlang uh, een seksscène hebben moeten opnemen... onder omstandigheden die zij uh, ja, niet te doen vonden. En toen heeft de jury ook besloten om... Uh, volgens mij op aandringen van Kershish om een soort van... Uh, Iets meer de angel eruit te halen. Omdat hij ook wel inzag dat anders zijn film... misschien helemaal mm -hmm. niet meer in de bioscopen zou komen. En dat was niet zo'n leuk idee. Uh, om om uh, de gouden pan niet alleen uit te reiken... aan de regisseur, wat normaal is. Maar dit keer ook aan de twee hoofdrolspelers. Vanuit het idee ah, ja. van... we hebben samen die film gemaakt. En um, ja, dus dat... Voor de rest wordt het eigenlijk altijd uitgedeeld aan een regisseur. Ook bijvoorbeeld Uncle Boomi, Who Can Recall His Past Lives. Van oh, Apichatpong yeah. Huera En dat is ook... Dat, ja, dat is wel een film. Uh, zijn Tropical Melody, die heeft ook op kan gedraaid. En daar was... Uh, ja, daar kwam een volgend punt. Roepen, het Boeggeroep, oh, yeah. <laughs> ja. geroepen Dat was een film die echt finaal werd afgeslacht mm -hmm. door het publiek. Uh, mensen die wegliepen, mensen die... Uh, boe gingen roepen aan het einde uh, of geen applaus wilden geven. En omdat ze het in, de, in het geval van Tropical Melody uh, te saai en te conceptueel vonden. Whatever.
0: Want het publiek in kan is altijd heel. Aanwezig en streng ja, en kritisch ja. en laat het ook graag horen. Een soort ja. onderdeel. Ook qua, als het positief is, dan wil is dus Ja, het ook meteen een, een kwartier lang staan. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, precies. En ook in die zin wil je inderdaad vijf minuten staan. Je wil niet zoveel zeggen. Nee, je nee. moet echt een half uur <laughs> hebben. Weet je, dan, dan pas is het echt. Uh... Maar ik was daar een beetje ingedoken bij wat voor films er nou boel werd geroepen. <laughs> en uh, dat gebeurt echt al heel erg lang. Want bijvoorbeeld toen. In 1960, La Ventura van uh, Michelangelo Antonioni in première ging. Toen werd hij ook helemaal weggefloten. Terwijl dat nu toch wel echt wordt gezien als uh, ja, echt een klassieker. Maar je ziet verschillende redenen. eigenlijk. Ja, Recent zag je Okja van Bong Joon-ho. Dat die werd weggefloten. En dat was niet zozeer om de film zelf, maar omdat het een Netflix-productie was. En dat was een van de eerste keren dat Netflix eigenlijk zijn toetreden deed tot het festival. Wat daarvoor toch echt meer... Uh, een festival was wat bang was voor streamen om het zo mm -hmm. te zeggen. Dus meer een filmtheaterfestival. Um, en ja, dus dan als regisseur dan dan moet je daar even ja. de ja. klappen vangen voor iets wat eigenlijk niet uh, wat nu
0: eigenlijk... wil uh, kan dat niet meer toch? Die wil geen. We hebben echt een show nee.
2: van Veten nu. Ja. Ja. Dat, um, ja. Maar dat komt ook doordat Frankrijk een soort van gekke regelgeving heeft dat een film pas mag streamen als hij uh, iets van 36 weken nadat hij in de bioscoop is, of zo. Dus best wel no lang. En Netflix vindt dat dan dus niet chill als ze hun eigen ja, films nee, uh, nee. willen draaien. Dus heeft Netflix gezegd: van oké, okay, dan doen we wel gewoon meteen op Netflix zetten. in <laughs> plaats van eerst in de bioscoop. En dat moet je in Frankrijk al helemaal ja. niet maken. <laughs> dus uh, nu zegt Kan, uh, het moet in Frankrijk draaien. Ja. In de, in de filmtheaters dus. Anders dan mag je niet komen. Ja.
1: Ja, het is, ik vond het wel opvallend dat er zitten best wel veel echte klassiekers bij... in het rijtje van geboede dingen. De Taxi Driver uit 1976 van uh, Martin Scorsese. Waarvan je, wat nu ook echt een klassieker is, maar die is dus uitgejouwd... omdat mensen te veel geweld in vonden zitten, wat ik grappig vind. Omdat als ik aan een cinema-traditie ja. denk... waarin heel veel geweld zit, dan is dat wel een de Franse. De Franse maar, film mag ja. alles, toch? Precies. Yeah. Um, maar, oké, oké. In van Caspar Noé is ook om die reden ja. uitgejouwd. Net zoals uh, bijna alles van David Lynch. Twin Peaks, Fire Walk With Me, Wild at Heart. En Crash van Cronenberg, die niet zo lang geleden opnieuw is uitgegeven. Dat waren oh ja. allemaal films die vonden ze... Het vond het publiek een beetje te...
0: Nee, er zit, dan moet je al twee films die gewoon de gouden palm hebben begonnen. Taxi Driver en Wild at Heart. Ja. Die zijn al ja. uitgejouwd, maar tien dagen later hebben ze dan wel gewoon die palm.
1: Ja, precies. Dus of, dat, dat <laughs> wil ook niet te veel zeggen. Nee. Een ander voorbeeld, weer om een hele andere reden, was Marie-Antoinette van Sofia Coppola uit 2006. Want daar, dat is een. Nou, Sofia Coppola is Amerikaans. En zij pakt daarmee uh, het verhaal van mm -hmm. Marie-Antoinette op, Franse Revolutie. Ja, in het en Hol de, van de Leeuw ga je dan. In het Hol Marie van de Leeuw met leuke liedjes van de strokes. En <laughs> ja,
2: weet ik veel. All zeg Franse... ergens tussen de montage van de schoenen. Ja, ze vonden
1: dat echt. Uh heilig schennis. Dus om die reden is zij uitgejouwd. En dat is ook nooit meer helemaal goed gekomen... eigenlijk, uh, haar relatie met het Frans publiek na die film. En een, andere, een ander iets wat ook wel... ja, misschien wel het meest pijnlijke is voor regisseurs. Want ik bedoel, als mensen het er echt helemaal niet mee eens zijn... of te veel geweld vinden of zo, dan kan je nog zeggen... ja, maar het was mijn bedoeling om er veel geweld in te hebben. Maar iets wat eigenlijk echt een ultieme belediging is... is dat de verwachtingen heel erg hoog waren... Maar dat de film gewoon wel oké okay is. Oh, okay. dus wel degelijk. Een voorbeeld daarvan is In Glorious Bastards van uh, Quentin Tarantino. Taking Woodstock van Ang Lee. Die daarvoor Brokeback Mountain had gemaakt. Mm -hmm en Only God Forgives van Nicholas Winding Reven. en Na
2: Drive, toch? Ja, precies.
1: Ja. Dus dat was zo van... Het is wel een beetje allemaal veel vanzelf. Volgens mij hij, was hij
0: die zei van... als, als er geboegeroepen is, heb ik het goed gedaan. Of zo. Hij... Ja, dat zou ik ook zeggen als ja, nee, maar even, <laughs> Hij maakt natuurlijk altijd een beetje van die controversiële films... waarvan je dan ja, de ene helft zal zeggen... wat is dit voor uh, ja. aanstellerij. <laughs> uh, maar dat ja. vond ik wel een goede comeback. Zo van, ja, misschien ja. kan... Uh, dan hoor je gewoon bij het rijtje Taxi Driver. Uh... Ja.
2: ja, precies.
1: Ja, en wat ik ook wel shockerend vond... was dat bijvoorbeeld een film als um, uh, Sweetie van Jane, Jane Campion... Mm -hmm. dat die dan werd weggezet als niet intellectueel genoeg. Wat natuurlijk gezien uh, hoe er naar vrouwen als makers wordt gekeken... historisch gezien, is dat een nogal goedkope en kinderachtige... Ja. comeback als ja. een vrouw iets heeft gemaakt... weet je wel, dat je denkt ja. van, nou ja... maar gelukkig heeft ze dat wel... Uh, ja... ze hoeft het niet recht te zetten... maar ze heeft het recht gezet met de piano... Ja. Um, daar maar, is
0: de gouden pal mee gewonnen ja. als eerste en toen ja. is het ook enige vrouw heel
1: lang enige vrouw inderdaad dat nog steeds toch ja nog steeds ja je hebt gelijk
0: ja, ja nee we hadden recent dat dan uh, de, voor de tweede keer ooit een Oscar beste regie naar Oh had ja
1: Oscar was dat inderdaad uh,
0: Clovisau maar ja. nu volgens mij zijn ze nog steeds de enige vrouw ja ja
1: ja ja, ja.
0: Uh, want dat is ook ja die juries kunnen wel heel divers zijn maar ja. die die selectie, daar is ook altijd weer commentaar op van, dat het te veel ja. dezelfde gezichten zijn, dezelfde. Ja,
1: en ook gewoon zeg maar, het bestuur van kan van het oh, festival. Ja. Dat die kiezen ook de jury uit. En dat zijn, ja, dat zijn gewoon oude stempel, uh, die daar ook gewoon al heel lang zitten eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat, ja. ja. Maar ja, dus het boegeroep ik, ik zou het echt graag een keer willen meemaken. Ja. Dat je
0: zelf ook een keer kan boeren. Ja, of, precies. Applaus. Of dat iedereen
2: daar staat te klappen en dat jij gewoon zo
1: boe. Ja, ik word <laughs> altijd een beetje ongemakkelijk van staande ovaties in het in theater. In
2: gewone theaters. In zeg theaters,
1: zeg maar. ja. Omdat, voelt het een
2: beetje als wanneer je in het vliegtuig zit. En, nou ja, en omdat ik me al altijd een is. beetje
1: afvraag of het, of het nou de traditie is geworden om een staande ovatie mm -hmm. te doen na een theaterstuk. Of dat het theaterstuk zo goed was ja. dat het zich ja. toe leent. <laughs> en ik merk dat ik daar een beetje recalcitrant van word. Dat ik denk van... Oh, maar ga ik nu alleen maar opstaan omdat...
0: Iedereen dat doet. Als <laughs> hij
1: opstaat of niet. En dan freeze ik en dan is het raar. Want dan zit je als enige, dus dan moet je wel opstaan. Ja, dat nou ja.
0: is awkward. <laughs> <laughs> ja. Ja, ik wou nog zeggen, want je had het net over ook al de Square. En de, de, die heeft toen de gouden palm gevonden. Ja. En ik heb ooit... Uh, Ruben Oosterpunt, geïnterviewd. En die was toen ook in Nederland met de gouden palm... voor de Square in Eye. Met het
1: beeldje zelf? Met of... het beeldje zelf, oh. ja.
0: Die had hij gewoon in zijn tasje zitten. En hij <laughs> vertelde ook dat hij dat zag als een soort van... Hij vergelikt dat met de Stanley Cup. Wat zo'n soort van... Uh, volgens mij is dat de ijshockeycup ergens in Canada of Amerika. En als je die wint, dan ga je met die prijs... Ga je naar je club waar je ook bent begonnen als mm. ijshockeyer. En hij ging dus ook met die gouden palm... door Zweden, maar ook door Europa. Omdat hij vond dat dat een soort van... Ding was uh, waarmee hij de filmcultuur kon aanjagen. Dus als hij die gouden pal meenam, dan kwamen er meer mensen naar het theater. maakten meer mensen kennis met het begrip. naar de film gaan in je bioscoop. Uh, en ja, zo. Zelfs... En werkte het? Nou ja, dat. <laughs> Ja, ik hij heeft het eigenlijk
1: niks
2: cinema's gered.
1: Ik denk dat <laughs> mensen die al niet heel veel met film hebben... dan ook niet denken van, oh, daar is een gouden beeld. Waar ja, maar ik, ik vond wel dat hij... Is. Dat is
0: natuurlijk wel waar, waar Gauw Pan voor bedoeld is. Ja. Als, maar dat was wel ja. voor mij dat ik dacht... oh ja, dat is, kan ook. Het is een manier om films die normaal gesproken... als de Square geen Gauw Pan had gewonnen... of als het kan niet had bestaan... zouden we dan met z'n allen... want de Square was een van de grootste hits in cinefilm. zouden we dan mm. met z'n allen naar die film zijn geweest. Het is ja. niet het ja, feit naar, dat hij Ja, die... een Zweedse film
2: over performance art Precies. en...
0: Ik vond het wel ja. mooi dat hij het zo zag, omdat ja. ik dacht: van. Uh, ja, dat, dat ontbreekt soms nog wel. Zeker in de wat kleinere filmwereld. heb je gewoon, mis je gewoon een beetje. Want die Oscar gaat dan soms naar iets kleins, maar meestal ook naar iets groots. En die, die Gouden Palm is dan toch een soort van. ook wat we bij Cineville kunnen zeggen: jongens, deze maand gaat de Gouden Palm weer naar een première. Dat is altijd ja, wel een ja, soort ja. van.
1: Ja, want ja. eigenlijk alle films. Uh, die sinds de oprichting van. Cineviool, de Gouden Palm hebben gewonnen. Die hebben we allemaal gedraaid. Ja, ja.
0: zeker. Ja. Uh, ja, dus de best bezochte film ooit, uh, per site is Gouden palm Ooit. Ja.
1: Oh, Wauw. Ja. En dan uh, alleen de kleurenversie of ook de Black. And black alleen
0: de kleurenversie. Weet ja. 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 maar die
2: heeft ook wel echt, volgens mij, een jaar gedraaid. En toen de theaters uh, dichtgingen en weer open, draaiden die weer in een paar ja. theaters. Ja, toen won die ook nog een Oscar. En zal gewoon voor altijd blijven draaien. Ik hoop Precies.
0: het. Het 74ste filmfestival van Cannes vindt plaats van 6 tot en met 17 juli. De openingsfilm is Annette, de nieuwe musical van Leo Cara. Met Adam Driver, Marie, Marion Cotillard in de hoofdrol en muziek van de band Sparks. Benedetta van Paul Verhoeven en The French Dispatch van Wes Anderson gaan er sowieso ook in première En het volledige programma wordt bekendgemaakt op donderdag 27 mei. Dat kan je ook volgen via YouTube. Dat doe ik elk jaar. Dan zit ik helemaal <lacht> klaar voor de persconferentie. Volgens mij is het ook altijd in het Frans. En dan hoor je soort van af en toe een soort van... Naam. de naam van de regisseur. Denk je, oh, het is een drijver. De nieuwe ik. Ik heb er zin in. Ik uh, zet het in mijn agenda. Um, heb je nu al zin in een kan-film... dan kan je natuurlijk terecht op Vitamine Cineville. Daar vind je oud-winnaars zoals The Square... Uncle Boomy, The Piano, Atlantique... A Separation en Portrait de la fille en feu. Deze en alle andere titels die voorbij zijn gekomen... zijn terug te vinden in de show notes... Wil je met ons meepraten, dan kan dat natuurlijk graag zelfs. Dat kan door een mailtje te sturen naar podcast.sineviel.nl... of door te tweeten naar at Over drie weken zijn we bij je terug... met hopelijk een aflevering over de eerste films... die je kan gaan zien in de heropende filmtheaters. Spannend. Spannend. Heel spannend. Um, dankjewel Maan en dankjewel Jente. Dank
2: je dankjewel Jesse. En
0: tot de volgende keer.
2: Doei doei. doei.